0: La FIFA, a través de su comité disciplinario, desestimó la denuncia de Chile y liberó de cargos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el caso Byron Castillo. Chile definitivamente no va al Mundial. Ecuador se mantiene en la máxima cita del fútbol mundial. ¿Estuvo bien lo que hizo Chile? ¿Se expuso un papelón? ¿O esto, en definitiva, había que hacerlo? Lo analizamos en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Chile? Fue un fallo escueto, rotundo, contundente que terminó clavándose como una puñalada en el ya corazón sangrante de la afición y de la hinchada chilena que se ilusionaba, sobre todo en las últimas horas, con la opción de llegar al Mundial mediante este reclamo y esta denuncia en contra de Ecuador por la supuesta mala inscripción del jugador Byron Castillo. Pero la FIFA fue rotunda y contundente, no a lugar. Definitivamente se desestima la denuncia de Chile y se libera de cargos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y digo ya sangrante el corazón del hincha chileno porque vivió y sufrió más bien un proceso eliminatorio muy, pero muy decepcionante. Eso en términos futbolísticos, ¿no? No hay que olvidar que Chile jugó una muy mala eliminatoria. Pero eso es otro tema que ya hemos analizado largamente. Voy a leer el fallo, que es muy corto, porque los detalles se van a entregar en los próximos 10 días para las supuestas apelaciones que Chile ya dijo va a realizar ante el segundo organismo judicial de la FIFA, que, ojo, suele ratificar las sentencias de primera instancia, con lo cual allí no habría mucha esperanza, pero con una... Segunda opción, o tercera en este caso, que sería ir al TAS y donde Chile ya había anunciado previamente en la conferencia de prensa de Eduardo Carleso que también lo iba a hacer. El fallo dice lo siguiente, que de acuerdo a la composición del comité disciplinario hecho por Anín Yeboá de Ghana que es el vicepresidente, de Thomas Heller, que es austriaco, que es uno de los miembros, y Mark Anthony Wade, que es de Bermuda y es el tercer miembro de esta comisión. Y se dice que en relación con el artículo 11, conducta ofensiva, violaciones de los principios del juego limpio, y del 21, falsificación de documentos, y 22, derrota por retirada o renuncia del Código Disciplinario de la FIFA, se decide lo siguiente. Primero, la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Segundo, el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Firma esto la Federación Internacional de Fútbol asociado a través de Anin Yeboah, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Y lo cierto es que este fallo super contundente, del cual no se conocen detalles, pero ya comienzan a filtrarse ciertos argumentos, indica que eh, se libera de cargos completamente. Pero lo que se indica aún no de manera oficial es que FIFA determinó que no podía meterse en el ámbito judicial de un país. Y si la Corte Suprema de Ecuador había señalado en febrero del año pasado que el jugador era ecuatoriano, pues entonces la FIFA Se declara incompetente porque es un ámbito donde no puede entrar. Hace dos días yo tuve la oportunidad de conversar con Eduardo Carleso y le pregunté precisamente esto, si el dictamen de la Corte Suprema de Ecuador era el principal obstáculo a vencer en esta presentación de Chile. Carleso me dijo que sí, que efectivamente ese era el gran argumento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero que en realidad ese no era un fallo de fondo. Sino que era más bien un fallo técnico. ¿Por qué? Porque cuando el registro civil ecuatoriano había dicho que había muchas inconsistencias en el certificado de nacimiento de Byron Castillo y que por tanto había sospechas de que pudiera ser falsificado, entonces... El ciudadano Byron Castillo o la persona Byron Castillo quedó en una situación que no puede estar ninguna persona que es sin ciudadanía, con un bloqueo de su ciudadanía y lo que había hecho la Corte Suprema, de acuerdo a Eduardo Carleso, era desbloquear esta situación y entregarle la ciudadanía ecuatoriana pero no a través de un fallo de fondo, no a través de una investigación que señalara que él era efectivamente ecuatoriano, sino más bien a través de este fallo técnico, para entregarle a una persona una ciudadanía que tenía bloqueada. Y de ahí en más se alimentaron más ilusiones, porque ese que era el principal argumento de la Federación Ecuatoriana podía quedar derribado a partir de esta conceptualización de que era un fallo técnico y no un fallo de fondo. Las ilusiones se alimentaron aún más, porque el el día miércoles apareció una publicación de TV Azteca que decía que había una filtración del fallo y que Ecuador estaba eliminado del mundial. A esto se agregaron publicaciones del día de ayer del diario The Bild de Alemania y The Sun de Inglaterra que no son realmente muy prestigiosos, son más bien sensacionalistas, sobre todo The Sun, pero que apuntaban a lo mismo, a que Ecuador iba a quedar eliminado. Y allí creció la expectación en Chile que no era tanta hasta hace un par de días. Se miraba como de reojo todo esto. Había preocupación, estábamos todos atentos, pero no había mucha ilusión en que pudiera darse un fallo a favor de Chile. A partir de estas tres publicaciones creció esa información y creció, perdón, la ilusión, la expectativa. Y por eso el golpazo hoy día fue muy fuerte, muy fuerte. Definitivamente... Hay instancias de apelación, pero parece que esta historia ya está cerrada. A partir de los próximos 10 días, aparecerá el detalle del fallo y después tendrá Chile la opción de apelar en los próximos 30 días. O sea, si hubiese una apelación, recién en 40 días más podría conocerse la resolución final y de allí saltaría al TAS. O sea, podría quedar mucho tiempo como para que esto se conociera. Por tanto, vale la pena preguntarse si a estas alturas... Eh, es necesario dar otro paso hacia ese camino. Hay quienes dicen que sí, que hay que luchar hasta el final. Hay quienes dicen que en realidad, cuando alguien lidera una institución, conducirla a una derrota, exponerla de esta manera, puede ser contraproducente. Pero bueno, estas reacciones se irán teniendo y tomando en la medida en que vayan avanzando los días y se vayan conociendo los detalles de este fallo insisto lapidario contundente en contra de Chile aparentemente de acuerdo a lo que se ha filtrado por una razón más bien técnica también en el sentido en que FIFA no podía ir en contra de una determinación judicial de un país y que ese habría sido el gran argumento y la gran razón para que eh, FIFA falle a favor de Ecuador pero claro ¿Quedan dudas? Sí, siguen quedando muchas dudas. Por de pronto uno se pregunta, ¿por qué sería tan difícil para una persona demostrar el lugar donde nació? ¿Por qué se produce esto que es tan raro? Hay también allí dudas. Las pruebas presentadas por Chile y mostradas por el abogado... ...brasileño Eduardo Carleso... ...durante esta semana en conferencia de prensa... ...parecían contundentes... ...una de ellas señalaba... ...que los padres del jugador... ...habían nacido en Tumacu, Colombia... ...que la hermana había nacido... ...en Tumacu, Colombia... ...y que no había registros... ...ni de trabajos, ni de historia familiar... ...de la familia de Byron Castillo... ...en Villamil Playas, Ecuador... ...y eso también era cierto... ...por otro lado se señalaba... Y se mostraba una entrevista de un joven, Bayron Castillo, un adolescente, Bayron Castillo, que ya apuntaba a ser un muy buen jugador y que, por tanto, era entrevistado por la televisión ecuatoriana y donde él decía que extrañaba mucho a su familia. Eh, Él estaba dando esta entrevista en Guayaquil. Si la familia hubiese estado en Villamil Playas, estaba a una hora y media, como mucho, del lugar donde él estaba dando la entrevista y donde decía que extrañaba mucho a su familia. Pero parecía más coherente pensar que la familia que extrañaba tanto Byron, estaba lejos, o sea, en Tumaco, a 14 horas de Guayaquil. Esto último ya es más bien eh, opinable, es subjetivo, porque evidentemente una persona tiene el legítimo derecho de extrañar a su familia aun cuando esté a una hora de distancia ¿no es cierto? Pero era otro antecedente que se marcaba, más las inconsistencias que el propio registro civil ecuatoriano había señalado más la publicación y el comunicado oficial de Melé que hace algunos años decidió de contratarlo precisamente porque había dudas de la nacionalidad y también aquella situación en la que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no había inscrito al jugador para un sub-20 precisamente porque había muchas dudas ¿qué quiero decir con todo esto? que efectivamente la FIFA falló en favor de Ecuador, pero que las dudas van a quedar, y van a quedar por una razón muy simple, insisto en la pregunta, ¿por qué va a ser tan difícil que una persona pueda mostrar o demostrar que nació en un lugar? ahora, no hay duda alguna Definitivamente la FIFA ya falló en favor de Ecuador y eh, la pregunta que uno se tiene que hacer es si es conveniente seguir recorriendo este camino o centrarse más bien en eh, desarrollar una nueva generación de futbolistas que nos permita competir de manera adecuada y tener que llegar a un Mundial de la forma en que se llega ¿no? en cancha y a partir de eso hay no muy buenas noticias en las últimas horas y aprovecho de comentar brevemente lo que ha sucedido con la selección en esta gira hacia el comienzo de la era berizo, se perdió con Corea del Sur 2 a 0, clara y rotundamente, y en las últimas horas, en la madrugada se perdió en Japón frente a la selección de Túnez, ambas mundialistas eh, pero no digamos que potencias mundiales de ninguna manera, y Chile en los dos partidos mostró muy, muy, muy poquito Eh, para no terminar de manera tan pesimista este podcast con todo lo que se nos ha golpeado en este día en el fútbol chileno, digamos que hay algunas cosas positivas. Eh, no los resultados, evidentemente, pero tal vez en un comienzo de proceso los resultados no sean lo más importante. Eh, tampoco en el funcionamiento. Chile mostró muy, muy poquito. De hecho, hacía más de 20 años que un técnico no debutaba con dos derrotas consecutivas. Pero hasta eso uno podría obviar porque está recién comenzando el proceso y, claro, faltan horas de vuelo, faltan entrenamientos como para que ese funcionamiento vaya apareciendo, aunque uno hubiese deseado que la selección pudiera haber mostrado algo más de lo que mostró. Eh, centrémonos en rendimientos individuales. Y allí sí hay cuatro o cinco buenas noticias. La primera, Mesatú, este lateral derecho nacido en Bélgica, pero que tiene origen chileno y que con 19 años mostró que puede ser alternativa para ir desarrollando en ese puesto donde por tantos años solo hemos tenido a Mauricio Isla. Eh, Todavía no está para reemplazarlo, pero mostró cosas interesantes. Este chico, repito, de apenas 19 años, que no solo puede jugar como lateral por derecha, también como lateral por izquierda, e incluso en labores del mediocampo. Me pareció interesante lo de Kusevich que muestra evidentemente que tiene que ser parte de este proceso. La posición de Gary Medel, que otra vez fue puesto como volante de contención, él dice que no se siente tan cómodo, pese a que fue la posición donde él nació futbolísticamente, pero él mismo señaló hace muchos años que juego como defensor central. Pero igual se vio bien en esa posición, donde lo quiere poner Berizo, entre otras cosas, por comillas, es un gran orientador de la presión, dijo Berizo. o sea que al equipo 30 metros más adelante de su posición habitual de los últimos años eh, Gary eh, logra que el equipo avance y se muestre mucho más agresivo en la presión a la hora de recuperar la pelota y eh, puede ser una buena razón por la que eh, lo pongan ahí, y Gary demostró que está plenamente vigente para acompañar este proceso de la nueva generación, y finalmente Ben Brereton, porque me parece que Brereton una vez más mostró que no hay otro delantero en Chile que tenga sus características y que sea tan peligroso como él está mostrando ser. La preocupación más importante yo la centro en Pablo Díaz. Más allá de que en el último partido con Túnez hizo un correcto encuentro, en el primer partido dejó muchas dudas. Y, y, y entonces allí me parece a mí que Pablo Díaz, que debe ser el líder de la defensa, yo quiero y pienso que Pablo Díaz o la defensa de Chile tiene que partir por Pablo Díaz eh, eh, aún no replica el rendimiento que tiene en River Plate en la selección, y eso es preocupante, sin ninguna duda, pero habrá que seguirlo trabajando. Por ahora, las buenas noticias no surgen en el fútbol chileno, ni desde la cancha, ni desde los escritorios, y esto probablemente vaya a tener varias consecuencias. La primera, sin duda, esto creo que sepulta cualquier opción de que Pablo Milad vuelva a ser presidente de la federación, si tenía alguna opción de ser reelegido después de este fracaso rotundo a nivel internacional, más una serie de otros hechos desafortunados y errores brutales... ...como por ejemplo aquel eh, tema de los árbitros con el despido de Javier Castrilli... ...que terminó siendo un error tremendo de parte del presidente eh, y del que todavía no se ha hecho cargo... Eh, ...más esto otro que ha sucedido, definitivamente lo dejan sin opción de volver a ser presidente del fútbol chileno... ...y me parece que eso sería además correcto que sucediera. Y el otro habrá que seguir trabajando y habrá que preguntarse, insisto si se debe insistir o no en este camino de apelación judicial cuando ya parece que es definitivo que la FIFA no va a tomar en cuenta los argumentos de Chile. Una pena y una lástima porque había crecido la ilusión en las últimas horas, pero eh, lamentablemente la justicia dijo otra cosa. Las dudas van a quedar, sí, van a quedar, pero definitivamente y de forma oficial la FIFA dijo no a lo que Chile estaba pidiendo. Abrazo grande para todos. Que les vaya muy bien, que tengan bonito fin de semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.